0: Fala galera, chegando mais um Duplo K de Copa, Duplo K catariano, para você brincar e ganhar os pilas em kto.com, período de Copa, a primeira rodada já foi, com zebra, com surpresas, com muita gente achando que os grandes iam vencer com facilidade, mas não foi bem assim não. Eu sou o Clérton Vargas, comigo ele, o dono... Do Califado, Calvin Correto. Tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clareton. Fala, galera. Está conosco em mais um Duplo K. É um, uma primeira rodada aí cheia de surpresas, algumas zebraças e zebras até mais do que da forma tradicional, né? que é quando o time menor vai lá, faz um a zero, se fecha e o goleiro é o melhor em campo. Não, os times menores, as seleções menos tradicionais indo para o intervalo perdendo, o que aí transforma a Zebra numa super Zebra, virando o jogo na segunda etapa, quem botou um pila na vitória de virada do Japão, ou especialmente a da Arábia Saudita sobre a Argentina, já deve ter feito o lucro do torneio inteiro, né? porque realmente as odds estavam muito elevadas, especialmente a da a Arábia Saudita para virar o jogo sobre a Argentina, porque já de arrancada era 23, né? 21, 23 a a vitória da Arábia Saudita antes da bola rolar, imagina no intervalo. Então, a galera, acho que conseguiu aproveitar algumas situações e apesar de goleadas que vimos também aí durante o torneio, pelo menos na primeira rodada, foi predominante o número de jogos com menos de 2,5. Aquela coisa da primeira rodada, os times se estudando, não saem tanto para o jogo. Vamos ver como é que vai ficar agora na segunda rodada.
0: Pois é, surpresas à parte, mas seguimos falando de Copa. Tem segunda rodada e já começamos a falar da sexta-feira. Sexta-feira de Copa do Mundo, começando cedo, 7 da manhã. Hoje, sexta-feira, tem Gales e Irã, às dez tem Catar e Senegal, uma da tarde Holanda e Equador, quatro da tarde tem Inglaterra e Estados Unidos.
1: Sextou, sextou com o um país de Gales e Irã, sete da manhã, que maravilha, né? Que <risos> é maravilha, eu estou dizendo assim, ó, é... acordar é fácil. Quero ver se manter acordado. Porque aí, dependendo da qualidade do jogo, alguns desses jogos das sete da manhã para a gente, lá no período da tarde, no Qatar, eles estão mais arrastados, né? Jogos assim que a coisa não demora a engrenar, não sei se tem a ver com calor ou algo do tipo lá, porque apesar de toda a estrutura, ar-condicionado, não chega com tanta potência no centro do campo, onde os caras jogam, né? Então, parece que os times estão um pouco mais arrastados. E aí, o menos de 2,5 está prevalecendo nesses jogos. Alguns até 0x0 nessas partidas. Então, vale ficar de olho nesse país de Gales e Irã. O Irã tomou uma goleada da Inglaterra, mas até não é tão comum assim se defender mal. O time comandado pelo Carlos Queiroz. E o país de Gales só fez gol num penaltinho bem cavado lá pelo Bale contra os Estados Unidos. Então... Acho que a pedida para essa partida é
0: o menos de 2,5. e meio. Menos de 2,5, e meio, 1.57, a vitória galesa 2.20, iraniana 3.66, 3.14 o um empate. Já para Qatar
1: e Senegal, aí o que o mundo espera é uma vitória senegalesa, né? Apesar de não contar com o Mané, o que o Qatar demonstrou diante do Equador ou eles melhoram muito, ou vai ser a, talvez a pior seleção, talvez a Costa Rica ali, só porque tomou uma goleada da, da Espanha, mas Catar foi muito mal, né? Mal conseguiu criar oportunidades diante do Equador. A seleção do Senegal, até acho que é melhor defensivamente, embora o, o Mendy acabou falhando lá o goleiro na primeira rodada contra a Holanda. Mas acredito em Senegal indo para cima do Qatar e. Até buscando vencer por um placar também importante, né? Porque o saldo de gols pode fazer diferença. Então, nesse jogo, vitória de Senegal. Quem quiser ousar ainda um pouco mais, dá para ir lá no. criar a aposta Senegal e botar lá mais de um e meio em gols de Senegal, né? Porque eu imagino que a seleção africana vai com tudo para cima do Qatar fazer uma vitória maior do que foi aquela do Equador por 2 a 0
0: Combinadinho, então, criar a aposta. Vai lá em Catar e Senegal, escolhe Senegal. Vai Senegal total de gols, mais de 1,5. Fica 2,10. 2,10 a odd de Senegal e mais de 1,5 um, um gol e meio do Senegal. A vitória seca de Senegal, 1,66. Catariana 5,66, 3,80 o um empate.
1: Já para o jogo, talvez, o mais equilibrado do dia, da sexta, Holanda e Equador. O Equador veio aí dessa estreia diante do Catar, mas a gente agora vai realmente saber o real nível da seleção sul-americana. Enquanto a Holanda jogou mal diante de Senegal, mas mesmo assim venceu. Vamos ver o que o Vangal vai aprontar em relação a mudanças, né? Um técnico que gosta bastante de mexer na sua equipe de um jogo para o outro, fazer modificações em relação à característica dos jogadores. E como a Holanda não teve um grande desempenho, apesar da vitória, talvez faça algumas mudanças para melhorar ofensivamente essa equipe. E o Equador, eu imagino que até por decidir depois contra a Senegal, negócio para o Equador até não vai ser tanto de se preocupar se vai perder para a Holanda. Mas é, é perder de pouco, né? Porque Senegal perdeu de dois. Então, se o Equador perder de um, é, se Senegal não golear o Catar, na última rodada o Equador joga por um empate contra Senegal para conseguir passar de fase. Então, nesse jogo, eu
0: vou aqui de menos de dois e meio em gols. Menos de dois gols e meio. 1,77. 1,77. A vitória holandesa, 1,77. Vitória equatoriana cinco, três e 60, o empate.
1: E fechando o dia com Inglaterra e Estados Unidos, aí a expectativa é de vitória inglesa, e eu tô de olho nos especiais de jogadores, porque como a Inglaterra fez seis em cima do Irã, muita gente acabou se destacando aí nos gols marcados, e um deles foi o Saka, né? o jogador do Arsenal, Fez dois gols na primeira rodada, então provavelmente vai tentar já buscar artilharia aí do, da Copa. E o Harry Kane até saiu sentindo um pouco, talvez não jogue essa próxima partida. Então eu estou bem curioso também para ver quem é que vai bater o pênalti caso aconteça, né? caso tenha um pênalti a favor da seleção inglesa nessa partida. Lembrando que na primeira rodada a seleção norte-americana cometeu um pênalti bem... Besta assim no final do jogo em cima do Bale. Bale converteu. Então, se o zagueirão lá se atrapalhar de novo, pode ter outro pênalti para a Inglaterra. Aliás, tem tido alguns pênaltis até meio discutíveis nesse Mundial. E aí, não sei se vai pelo por quem fez gol. Aí, quem tem mais gols para buscar artilharia, e no caso é o Saca, se vai o Sterling, que já bateu alguns. Mas eu tô de olho nesse bucaio é... Saka para marcar a qualquer momento.
0: Caio Saca para marcar a qualquer momento. Você vai no Jogo Inglaterra e Estados Unidos, especial de jogadores, e aí lá você encontra o Saca para marcar a qualquer momento. Carregando o site da KTO aqui para trazer a ódio para a turma. 366. 366 para marcar a qualquer momento momento passando a odd de Inglaterra não, São... Oi? Não tem
1: uma outra que tava vendo agora aqui também, claro daí dá para jogar só um troquinho, mas o gol do Maguire que na primeira rodada teve algumas oportunidades de cabeça, uma delas acertou a trave, pagando 12 para o Maguire marcar a qualquer momento o zagueiro do Manchester United, que é bastante discutível defensivamente mas pelo menos lá na frente é sempre o alvo dos escanteios da seleção inglesa, até deu uma assistência de cabeça no primeiro jogo, mas também teve algumas finalizações perigosas. Então, para alguém que vai tantas vezes à área e tem um, um bom jogo aéreo, 12 ali, o gol do Maguire vale ficar de olho também.
0: E passando, né? Inglaterra 1,52, Estados Unidos, 6 e 33 o um empate. 4h50. Já no sabadão tem Tunísia e Austrália, às 7 da manhã. Tem Polônia e Arábia Saudita, às 10. Uma da tarde tem França e Dinamarca. Tem Argentina e México, às 4. Argentina é. podendo dar adeus, hein?
1: É verdade. A Argentina já de olho aí no que vai acontecer nessa, nesse final de semana. Tunísia e Austrália. Ah, outro jogo das sete da manhã daqueles, né? Então, menos de dois e meio. Tunísia fez um jogo interessante ali na primeira rodada contra a Dinamarca. Teve algumas oportunidades, mas não mostrou tanta qualidade assim ofensiva. E a seleção da Austrália tentou fazer uma graça em cima da França e depois tomou quatro, né? Acabou perdendo por quatro a um. Então, esse, para mim, é jogo para menos de dois e meio em
0: gols. Menos de dois e meio gols? Em Tunísia e Austrália, 1,62, 1,62, Tunísia 2,16, Austrália 3,75, 3,25 o empate. Agora esse Polônia e
1: Arábia Saudita tá aí, hein? A Arábia que venceu a Argentina para ganhar da Polônia, em tese, é menos difícil, né? Claro que o futebol nem sempre funciona dessa maneira, mas vale ficar de olho no que vai ser essa Arábia na segunda rodada, a Polônia apenas empatou com o México, entra mais pressionada, o Lewandowski perdeu o pênalti, e eu estou bem curioso aí para ver é, essa partida, mas o primeiro jogo, pelo menos contra o México, assim, a Polônia não teve nada ofensivamente, só balão para o Lewandowski, poucas jogadas trabalhadas, se repetir a atuação, a Arábia pode de novo surpreender. Vou ficar de olho aqui nessa, nessa chance dupla, hein? Empate ou Arábia Saudita, porque a Arábia sabe que se conseguir empatar com a Polônia, ela está muito próxima de conseguir uma classificação histórica para as oitavas de final.
0: Empate ou Arábia Saudita, 1,93. 1,93. Vitória da Polônia 1,80, vitória da Arábia Saudita 4,75, 3,60 o um empate. Dois recortes sobre esse jogo, né? Primeiro, a vitória da Arábia Saudita fez o, o sheik, né dono do califado catariano, colocar a bandeira né, da Arábia Saudita em seu pescoço e em determinado momento dar uma termulada. Catar e Arábia Saudita, que há quase dois anos não se falavam, né? Um tá em pé de guerra. E segundo, será que Paulo Souza se levou, Calvin Correa?
1: Hum. É, com, com Paulo Souza ainda ele ia disputar né, lá a, a, a repescagem para poder ir para o Mundial e no final das contas a seleção da Polônia no primeiro jogo mostrou muitas dificuldades. Vamos ver se melhora nessa segunda partida, porque a Arábia <risos> surpreendeu a todos com a vitória diante da Argentina. A Arábia não terá mais o seu lateral esquerdo lá, o Al-Charani, né, se despediu do mundial depois de tomou uma joelhada no rosto. Aquela mas... disputa lá dentro da área com o seu próprio goleiro, já ah, passou por cirurgia aí, e... foi conhecer Acho... a
0: Alemanha, né?
1: É, foi às pressas lá para a Alemanha, quase que reconstruiu o rosto, né? Porque Fraturou várias partes ali, mandíbula, uh, dentes que saíram do lugar, enfim, toda a recuperação aí para ele, mas a Arábia sem contar com o seu lateral.
0: Tinha um naso também avantajado, né, o jovem, né?
1: É, mas ali foi tudo, né? Foi é. Nariz, boca, queixo. Foi claro tudo. Muito bem. Ah, para França e Dinamarca, então? Isso. Ah, sim. A o grupo começou com até uma dúvida. né? França, muitos desfalques e tal. Será que a Dinamarca consegue pegar a primeira posição do grupo? Aí vai para a primeira rodada. A Dinamarca apenas empata com a Tunísia e a França passeia diante da Austrália. Então, é, fica essa expectativa por um confronto em que recentemente se enfrentaram e a Dinamarca até levou a melhor nesses últimos confrontos diante da França pela Liga das Nações, duas vitórias na França por 2 a 1 na Dinamarca por 2 a 0 umas duas vitórias dinamarquesas, só que agora chegou o Mundial, outro ambiente, e a França chega embalada com o Mbappé aí, que já fez uma bela atuação, o Giroud desencantou e tal, e a Dinamarca não dá para querer empatar com a França, achar que é bom resultado, porque daí na última rodada depende lá do, do que acontecer entre Tunísia e Austrália, então eu estou numa expectativa de um jogo mais movimentado em relação a gols, e nessa, nesse caso eu vou de ambos marcam, que não tem sido muito frequente nesse Mundial, mas pela necessidade da Dinamarca e pela qualidade francesa, eu vou de ambos marcam em França e Dinamarca.
0: E mesmo com a vitória, né Calvin, a França perdeu mais um jogador, né?
1: Sim, França também teve desfalque é, nesse Mundial. O Lucas Hernandes, lateral esquerdo, que também joga de zagueiro no Bayern de Munique, se machucou no lance do gol da seleção australiana e está fora do Mundial. Agora já não tem mais como fazer trocas né? depois que começou. Então a França que já estava com 25, porque o Benzema ele não foi desconvocado, mas ele não está mais lá no Catar, está se recuperando de lesão. Então, o Dechamps optou por não convocar outro jogador para o lugar do Benzema e completar a lista de 26. Agora já tem 24 jogadores, dois a menos em relação ao que poderia ter. Vai o Theo Hernandes, que até entrou melhor na partida contra a Austrália, um lateral mais ofensivo e deve ser o titular da posição.
0: Pois é, o triste é que a França já tem... Só tem agora seis jogadores de tanto que já cortou, já mandou embora e tal. É,
1: Bom. jogaram poucos. E para a Argentina e só, México? Só registrar, ah. Calvin,
0: ambos marcam dois. Isso. Dois é a odd. Ambos marcam, sim, dois. A vitória da França são 178, 475 Dinamarca, 366. O empate eu é sei, Calvin. Todo mundo nesse sábado quer ver a Argentina e se quebrar a cara, melhor ainda. É, é, mas México... ah, eu digo na rivalidade, né? Claro.
1: É, mas é que o, o México não foi tão bem assim contra a Polônia, né? Assim, o que conseguiu se salvar do jogo contra a Arábia foi o gol do Messi, que a gente até apontou aqui, né? Porque é o cara que bate pênalti, bate falta, faz tudo do time. Então, a minha expectativa é, é aí. De novo o gol do Messi. Aliás, nesses especiais jogadores vale destacar que a KTO, como você sempre destaca, é uma mãe, né? Sim. Porque em vários dessa, várias dessas partidas aí da primeira rodada, eu coloquei especiais jogadores, botei, por exemplo, no gol do Lewandowski, no jogo entre Polônia e México, coloquei no gol do Modric, no jogo entre Cro Croácia e Marrocos, e não saí no prejuízo, porque agora tem essa do dinheiro de volta, né? A KTO está devolvendo a aposta por exemplo, no Especiais Jogadores, tem outros mercados, que se não bate, mas o jogo termina 0x0, a, 0, a KTO devolve a aposta. Então, ah, botei ali sim. o gol do Modric. Estava esperançoso que ia ter um pênalti para a Croácia o Modric ia fazer o gol. Não saiu o pênalti para a Croácia, o Modric não fez gol, mas eu não perdi nada, porque o jogo terminou 0x0. 0. Mas não acho que vai ser o caso nesse argentina que É um jogo de gols e vou de Messi para marcar a qualquer momento.
0: Messi para marcar a qualquer momento. Especial de jogadores, Argentina e México. Você vai lá no Especial de jogadores e encontra Lionel, o Messinho. Quem tem um peso nas costas, né? para tirar aí, que é a Copa do Mundo. 2 e 12. 2 e 12 para marcar a qualquer momento. A vitória dos hermanos 1 e 60 dos amigos do Chaves 6 e 66, 3 e 75 o empate. Domingão, domingão da família brasileira, começa cedinho antes do Globo Rural para olhar Japão e Costa Rica.
1: <risos>
0: Será que vai ter Globo Rural? Bélgica e Marrocos às 10, 1 da tarde, aquele almocinho para Croácia e Canadá. E quatro da tarde, depois da neneca do domingo, tem Espanha e Alemanha. É briga de foice no escuro.
1: É, a Alemanha também podendo ir para casa mais cedo, né? Perdeu já pensou?
0: Rapaz do céu!
1: Porque se o Japão o Japão não precisa nem vencer, assim se o Japão é empatar com a Costa Rica, ele já vai para quatro pontos. E aí a Alemanha se perde para a Espanha, a Espanha vai para seis, Costa Rica, o Japão fica com quatro, a Alemanha com nenhum. Aí na última rodada pode tocar mil a zero na Costa Rica, só chega a três pontos e está eliminada. Então pode acontecer da Alemanha cair fora aí com uma rodada de antecedência. E acho que o Japão, né, depois de vencer a Alemanha, a obrigação é ganhar da Costa Rica. E a Costa Rica depois de tomar sete da Espanha seria uma grande surpresa. Se conseguisse segurar a seleção japonesa, até não acho que vai ser para a goleada, mas acredito sim na, na vitória do Japão e dá para buscar algo parecido com o que eu falei de Senegal e Catar, né? criar aposta ali Japão e mais de um e meio em gols do Japão nessa partida contra a Costa Rica que mostrou muitas fragilidades defensivas.
0: Bora lá então, Japão e Costa Rica. Criar aposta, Japão. Japão total de gols, mais de 1,5 um e 1,77. Um 1,77. Um a odd do Criar aposta, vitória japonesa, mais de um gol e meio da equipe dos Pokémons. Vitória do Pikachu, 1,48. Um das belas praias 7
1: 4.33 Já para Bélgica e Marrocos, seleção belga que escapou, né? Porque o Canadá foi muito melhor, criou muito mais oportunidades, teve o, a grande chance no pênalti que o Alfonso Davis acabou perdendo, né? Uma grande defesa do Courtois. Então a Bélgica não convenceu na primeira rodada. E o Marrocos até fez um jogo OK diante da Croácia. Mas nada muito animador na parte ofensiva. Então eu vou nesse menos de 2,5, já que Bélgica, no seu jogo, teve apenas um gol contra o Canadá e o Marrocos ficou no 0x0 com a Croácia. Eu vou nessa tendência, pelo menos da primeira rodada do grupo de undergols, menos de 2,5. Menos de dois gols e meio. 1,72.
0: Um Vitória croata dois e 50 canadense 3.33 o um empate. Espanha e Alemanha, Calvin.
1: Para Espanha e Alemanha,
0: é olha,
1: eu tô, olha tô tô a fim de ver o circo pegar fogo, hein. Eu tô achando que a Espanha vai aprontar. A Alemanha, quando joga desesperada, não, não dá muito certo, não. A última Copa contra a Coreia do Sul, eu lembro do Neuer sair do gol e não foi nem para dentro da área, como foi agora nessa primeira rodada. Ele foi ali para a entrada da área, tentar um cruzamento, se enrolou todo com a bola e aí saiu o segundo gol coreano e a eliminação alemã. Então, é uma Alemanha que vai ter alguns problemas diante da Espanha, claro que a Espanha não vai conseguir fazer todo aquele passeio lá de troca de passes e tudo mais, mas mostrou mais organização do que a seleção alemã que se defendeu muito mal
0: nesse primeiro jogo diante do Japão,
1: então aqui eu quero acreditar na vitória
0: espanhola. Vitória espanhola, te amo espanhola, 2 e 40, a Alemanha 2 e 90, o empate Três e sessenta. Pra fechar a segunda rodada, nessa segunda-feira tem sete da manhã Camarões e Sérvia, Grupo Brasileiro. 10 da manhã tem Coreia do Sul e Gana. Uma da tarde, Metabrasa, Brasil e Suíça. Quatro da tarde tem Portugal e Uruguai.
1: É, Camarões e Sérvia. Sérvia agora vai precisar vencer, né? Porque a lógica do grupo é essa, né? Os dois perdem, Sérvia e Suíça disputam a segunda vaga, o Brasil é o primeiro. Os dois perdem para o Brasil, os dois ganham de Camarões e aí depois disputam no confronto direto na última rodada. A Suíça fez sua parte, uma vitória magra, mas venceu Camarões por 1 a 0. Agora é a Sérvia que tem que fazer a sua parte também diante da seleção camaronesa. E acredito que fará, acredito que fará, a Sérvia tem é, mais qualidade, deve até ter um Vlahovic, de repente, já desde o início recuperado, talvez o Kostic, que ficou fora da partida contra o Brasil, ala esquerdo também se recupere, então seja uma Sérvia mais forte para vencer Camarões nessa segunda rodada.
0: Então vamos de? Sérvia. Sérvia, 1,71, 1,71, Camarões 5. 3,75 o empate. Já Coreia do Sul e Gana. Fiquei chateado, Calvin, vendo hum. Coreia do Sul e Uruguai. Primeiro pelo empate. Sim. Segundo, que agora os números das camisas da Coreia do Sul são baixos, né? Não ah. parece todo mundo mais igual. É, que não... Coreia do Sul nos amistosos jogava camisa 79. Ah, sim. O zagueiro era... 314, é, o lateral era o 67. Mas tá uma que
1: maravilha é... que ué, toda a linha defensiva era Kim, né? Do goleiro Sim.
0: ao lateral esquerdo. E aí era M.H. Kim. X.Y. Pô! É, uma defesa... Bom pra narrador, né? Porque ele diz afasta Kim. É. Qual
1: Kim? Azar! Não, não tem muito como errar, né? Ali, se errar, <risos> há ah, problemas. Se tiver é. algum erro ali, que é tudo Kim. Numa e... boa. E com a seleção de Gana também, né, assim, fez um jogo valente diante de Portugal, 3x2, quase 3x3, né, o goleirão lá de Portugal foi fazer uma bobagem no ah. último minuto, largou a bola, assim, do nada, não, não tá, tô de boa, aqui de repente tem um atacante ali que foi tão afoito que acabou escorregando e só por isso não empatou o jogo.
0: E na hora da Neneca, né, que é o é. fim do jogo, né?
1: Meu Deus, o, o Cristiano Ronaldo estava desesperado lá no banco. Manda essa bola para frente. O que, que tá soltando aí no pé do cara de Gana? Mas, enfim, é, é um jogo que até pelo que o Uruguai não jogou na primeira rodada, talvez essas duas equipes sonhem né, com uma classificação, porque depois Portugal venceu o Uruguai. Aí fica muito em, em quem conseguir vencer desse confronto entre Coreia do Sul e Gana. Então, a minha expectativa é daquele jogo mais mais disputado ali, né, entre essas, essas duas seleções. Eu vou aqui num confronto em que, olha, eu gostei mais da seleção de Gana do que da seleção da Coreia do Sul. Então, eu vou tentar acreditar aqui nos africanos diante dos asiáticos
0: nessa partida. Então, vitória de Gana, 290 90. Coreana 2 e 60, e 10. O empate. Vamos pular, calma. Vamos deixar o Brasil por último. Portugal e Uruguai, hein?
1: Ah, Que Portugal. cabeça
0: de deixar o rascaeta no banco, retardado.
1: <risos> é, pô, pareceu o Maestro Tabares com toda a sua pois história. É, mas. Pois é, o 6 por meia dúzia. Com toda a sua história, mas que já estava meio difícil de ver os últimos jogos, né? Assim, bem retranqueiro, muito balão, a coisa não andou, né? Vamos ver o que, que o Uruguai vai fazer agora nessa segunda rodada. O Darwin Nunes até se matando ali, mas tomando cada decisão errada no primeiro jogo também. Na hora de chutar ele passava, na hora de cruzar ele chutava. Uma coisa assim meio difícil para a seleção uruguaia. E Portugal teve lá... Os caminhos abertos com Cristiano Ronaldo, que agora já tá na história. Gols em cinco edições diferentes de Copa. O pênaltizinho até foi bem forçado, né mas tudo bem. E agora... Ah, não vai
0: falar do robozão, do penaldo, assim, cara. É,
1: isso que eu sou um grande fã do Cristiano Ronaldo. Mas <risos> achei um pênalti bem forçado, mas tudo certo. E agora é o seguinte, se Portugal vencer o Uruguai, tá tranquilo, né, porque aí já passa em primeiro no grupo, não pega o Brasil, tá todo mundo querendo fugir do Brasil aí no, no chaveamento das oitavas, e a seleção uruguaia que vai ter que ousar um pouco mais, né, então eu tô bem curioso para ver essa segunda partida, e até por isso acredito num jogo mais é, movimentado em relação até aos gols, né, não acredito no Uruguai se retrancando... Ou jogando por uma bola, como até em alguns momentos estava fazendo diante da, da Coreia do Sul. Então, para essa
0: partida aqui, eu vou de. Ambos marcam. Mas se retrancar, eu vou no Qatar e dou um tapa no bruxo lá. <risos> Ambos marcam 1,96, viu? Portugal 1,95, 4,20. Aí é 3,40 o empate. E o Brasilzão, Calvi? Sem Neymar? É, é a tendência, né? Mas Sim. pode ser que dê uma desinchada. Acho até que o Brasil vai dar uma poupadinha nele, viu?
1: Também, também tô contigo nessa. Acho que o Brasil pode poupar. Talvez até no próximo jogo também contra Camarões, se conseguir vencer a Suíça. Dá para preservar o menino Ney, o adulto Ney, para as oitavas em diante. Também tem que ver a situação do Danilo, né? Que saiu ali com algumas dores e daí quem é que aparece, né se é o Militão ou o Daniel Alves, mas a expectativa é também de vitória brasileira, embora no Mundial de 2018 o Brasil venceu a Sérvia por 2 a 0, igual agora, mas não venceu a Suíça, parou no goleiro Ian Sommer, o goleiro suíço que está de novo nesse Mundial, que já fez boas intervenções diante de Camarões, então agora fica a expectativa desse segundo confronto. O que chamou a atenção é o seguinte, o Brasil teve dificuldades para abrir o placar, mas depois que fez o 1 a 0 com o adversário se obrigando a sair um pouco mais, aí ficou fácil, né? Aí o Brasil fez dois na serve e poderia ter feito muito mais. Quando o adversário dá um mínimo espaço, a seleção consegue jogar com muito mais naturalidade. Então, vou ficar nessa expectativa aí, mas... Pelo menos pelo padrão defensivo da Suíça, de começo até talvez alguns desfalcos aí do Brasil, eu vou no menos de 2,5 no confronto.
0: Menos de 2,5 no confronto. Menos de 2,5. 2 e 12. 2 e 12. Vitória brasileira, um 38. Vitória. Chocolates. E dos bons relógios, 8-5 o empate. É, meus amigos, mais uma rodada de Copa do Mundo, galera fazendo uns pila, ganhando uns pila na Cateó, se divertindo, fazendo festa, tomando litrago, carne, vegetais para os vegetarianos, né, mas o importante é o clima de Copa, né, Calvi, por onde se passa, tá todo mundo dando uma biquadinha, até quem não gosta de futebol gosta de ver Copa, né?
1: É, e gosta de entrar no, no, no bolão também, né, tem o bolão lá da Cateó, hein? já colocou ali pelo menos até a quinta-feira estar tá participando, tem aí algumas é, até de longo prazo ali que vale a pena a galera ficar cuidando, né? Por exemplo, nesse momento a odd do Brasil para ser campeão é 3,30. com a galera que daqui a pouco está empolgada aí, está na animação, a da França que é a atual campeã é 7,40. e e a galera acha que tem chance da França repetir a dose. Tem a, a disputa de artilharia também lá, que já está com o Richarlison agora, inclusive, como favorito, a chuteira de ouro, 6 e 20 para o Richarlison ser o artilheiro da Copa, aí tem lá o Mbappé com 8, tem o Messi com 12, enfim, então tem outros mercados também sobre o Mundial para a galera aproveitar lá em kteo.com.
0: Então, fica o convite para a galera dar aquela brincada, se divertir, e claro, ganhar uns pilas na KTO, porque ninguém é de ferro. Calma e correia, te vejo na terceira rodada, viu? para definir os grupos.
1: É isso aí. Já sabendo se todos ainda estão vivos ou se alguns, especialmente dos principais, vão cumprir tabela. Imagina, né? Imagina a Argentina ou a Alemanha cumprindo tabela na terceira rodada. Olha, tem chance de acontecer, a gente vai ficar de olho para voltar aqui com o Duplo K na terceira rodada, projetando muito mais do Mundial. Fica o convite. Valeu, Calvin. Abraço. Valeu, Clérton. Valeu, galera que ficou conosco em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Fica o convite para você compartilhar, brincar e ganhar os pilas em kto.kto.com. Até a próxima!